0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Roger Felipe. Roger, eu passo a palavra para você. Hello Giovanni, belezinha? Roger, é uma alegria recepcioná-lo aqui no meu podcast, no canal. Você que é professor, né, formado em ciências sociais, agora também ingressante estudante no mestrado. E você sempre foi uma referência para mim, né? Você foi o professor com quem eu fiz o meu estágio. Você sempre foi uma boa referência para mim em diversos aspectos, né? Por exemplo, até mesmo quando você faz postagens no Facebook, eu fico comparando o que eu tô pensando com as suas postagens para eu saber se eu estou numa linha mais ou menos certa ou mais ou menos eu me baseio pela sua linha de raciocínio também, né? Só para você entender, assim, o quanto você é importante para mim. Enfim. <risos> Oh, que fofo.
1: <risos> eu agradeço por isso. É, eu, eu sei como é, porque eu, enfim, tive várias pessoas que foram grandes referências para mim. Acho que o principal foi a Lívia aí, que mais para frente a gente pode até falar um pouquinho dela. Inclusive, para quem talvez eu vá dedicar o meu, meu o mestrado, estou fazendo filosofia na UFBC mas eu agradeço enfim, eu nem, nem sei o que responder nesses casos, assim um monte de, de aluno fala essas coisas às vezes e eu fico tipo ah, tá, obrigado
0: <risos> bom, pelo menos você é, sabe que chegou lá, né Cumpriu com, está cumprindo com o seu papel e eu vou de amor, adiantar uma coisa eu vou, com, com a sua aula, uma vez que eu estava assistindo no ensino médio eu consegui prever que a nossa sociedade é uma sociedade que ela poderia chegar num esquema de distanciamento Igual à pandemia, com a sua aula. Quando você comentou que o escravo na Roma Antiga, ele não podia ter a mesma cor de roupa que o outro escravo, porque senão ele ia se identificar um com o outro e perceber uma grande massa de escravos, logo eles iam entender que eles eram mais fortes que o próprio soldado romano, certo? Combinado com isso, e quando eu li Bauman, quando eu li o Tempos Líquidos do Bauman, que ele fala já que existe um recolhimento da nossa sociedade, os grandes centros vazios. Ele vai comentar, ele vai falar um pouco dessa transformação do medo da nossa sociedade, a insegurança. Combinado com tudo isso, eu comecei a ver um comportamento do Uber, um comportamento do iFood. Eu cheguei à conclusão que a nossa sociedade, ela poderia em algum momento caminhar para esse esquema de home office ou ficar em casa. Mas com base nessa sua aula e com esse monte de coisa que eu fui juntando. Mas é só, só, só para dizer o quanto você é importante para mim e uma referência. E tudo isso daí eu gostaria que você já iniciasse né falando um pouco da, da sua trajetória, da sua formação, enfim. Muito
1: interessante, não, não imaginava que você teria ido tão longe numa aula dessas. Né? De fato, não podia se uniformizar, essa ideia foi retirada rapidamente da, da roupa antiga. Porque quando se uniformiza os escravos, eles sabem quantos escravos eles são. Em certos momentos eram muito mais escravos do que cidadãos e, e eles poderiam se identificar e tomar o poder, né? Algo que, que aconteceu em outros locais, né? Quando, quando tem movimentos sociais fortes e a população começa a compreender a força que tem, não há governo que resista em geral. Mas daí, até ao distanciamento social, realmente você deu um, um salto bastante interessante e, bom, correto, né? A, inclusive, sobre isso, eu acredito que essa pandemia acabe gerando esse home office mesmo. Acabe fazendo com que muitas pessoas continuem trabalhando em casa e nós
0: tenhamos algum tipo de, de fenômeno nunca antes visto.
1: Não e, sei, tá? e,
0: e, e juntando a história do escravo lá, é que é mais ou menos assim, nós temos uma grande massa de trabalhadores desempregados. Então, quando todo mundo se recolhe em casa, ninguém se reconhece no outro, ninguém consegue perceber as dores do outro, o desemprego do outro. Então, é mais ou menos aquele mesmo comportamento do escravo, só que é o escravo que precisa se recolher em casa para que ele não veja uma maré de desgraça diante do, ao redor dele, né?
1: Exato. E isso, inclusive, quando você pega o toyotismo, você tem essa concepção, né? A terceirização muito forte... Do, dos trabalhadores, a tentativa realmente de cindir os trabalhadores em diversas em diversos setores diferenciados para não haver uma, uma, uma identificação direta entre um trabalhador e outro. E aí você tem toda aquela questão da pós-modernidade aí de falar que não existe trabalhador, mais, porque não existe mais trabalho, né? Então, e o que acaba gerando são indivíduos é, isolados que vem nesse seu trabalho, que, como se eles não tivessem uma, uma correlação material e é, de classe para com os outros indivíduos que fazem a mesma coisa, que são desprovidos de propriedade. Mas, bom, falando o que você perguntou, é, meu nome é Roger Felipe Silva, eu sou formado em Ciências Sociais pela Fundação Santo André. Eu gosto sempre de falar em sala de aula um pouco da minha história, é, mesmo porque quando a gente está está dando aula, e essa pandemia mostrou muito bem isso, nós não temos apenas uma relação de conteúdo para com o um aluno, né? Antes da pandemia, muita gente achava que os professores poderiam ser substituídos por máquinas, por aulas da internet. Muito eu era um desses. Você, tá, você achava que isso poderia acontecer? Eu acreditava nisso. Uhum. Eu, eu, eu sempre falei que, que é uma coisa muito complexa de acontecer, por quê? Porque... Apesar de ser possível, claro, né, não, se a gente colocar todos os alunos em um local e ter uma pessoa ali presente, e aí colocar uns vídeos para eles verem, ou um robozinho que fique ali, não sei, ainda assim, o aprendizado, ele não envolve apenas uma, uma relação intelectual, né, puramente teórica. Senão, a gente podia aprender tudo na internet. Porque tem quase tudo na internet. Mas o aprendizado ele envolve toda uma... uma uma relação corpórea mesmo, uma relação de paixão, de vontade. Não é à toa que a gente acaba aprendendo muito mais normalmente com os professores que, que a gente gosta, que a gente se identifica, que a gente adquire empatia, e muito menos com professores que a gente tem alguma rixa, é, que a gente não gosta por algum motivo, e coisa do gênero. Então, o, o, o aprender, ele é, uma, é, é um aprender da totalidade, né? envolve sentimento. Então, uma coisa que eu, que eu costumo tentar fazer em sala de aula é me apresentar então eu vou tentar fazer uma apresentação muito próxima ao que eu faço lá quando eu faz, eu, eu fiz o lobo neto que é a escola que eu dou aula atualmente né doutor Luiz lobo neto aqui na em santo andré estudei lá até o a oitava série que hoje seria o nono ano aí eu fiz uma o curso o, a provinha da et que é, agora é tec na judi mesquita passei Fui o único aluno da, da época que passou nessa prova, então aquele negócio da solidão, né, de você sair de uma escola que você conhece todo mundo e para um lugar que você não conhece ninguém. Enfim, não é um sofrimento muito grande, mas é uma coisa que a gente lembra até hoje. Fiz ETEC, fiz étnico de mesquita, fiz ensino médio lá. Passei na mecatrônica também, fiz um pouquinho de mecatrônica, mas parei, porque não me identifiquei com o curso, porque, enfim, não estava gostando do curso. Fiz apenas alguns meses. E na, na et a gente tinha muito fortemente exatas, né? Era muito focado em exatas. As humanas tinha também, mas não, não era muito forte, não, pelo menos, pelo que eu me lembro, assim. E isso fez com que eu começasse a ficar mais voltado às questões das humanas, às vezes até para fugir das exatas. Aliado a isso, eu era muito místico nessa época, na, na minha adolescência. Então, eu tinha alguns algumas crenças específicas eu fiz angiologia, que é estudo dos anjos fiz parte de ordem secreta in, secreta né? discreta iniciática né meio maçonaria fiz parte da Demolei inclusive
0: teve um amigo desculpa inclusive teve um amigo que veio falar sobre a Demolei eu só não me lembro o número da faixa dele foi o Heitor Perigo ele comentou sobre pra ah. a Demolei só para pessoal saber que tem esse assunto também ah interessante.
1: interessante interessante é eu fiz eu fiz parte da Demolei um tempo é, quer dizer, eu fiz ah, uns 20 anos, 19, é mais, mais ou menos, depois eu parei de ir mesmo por, por perder a, a ligação, né, porque eu virei ateu, enfim, me tornei ateu na, durante a faculdade, então não fazia muito mais sentido, a Demolei tem, tem toda uma relação com a pátria, com a família, né, algo que, que não eram mais minhas bandeiras, por assim dizer, mas, mas eu fiz parte disso, e essa, apesar de tudo, esse, ano, esse início dos anos 2000 aí, né, foi muito interessante porque, porque, querendo ou não, a gente tinha um pouco de, de mistério sobre tudo. E esse mistério fazia com que a gente se interessasse em descobrir alguns segredos, que hoje é muito simples de você descobrir. Você coloca no Google, aparece lá. É, na, na época não era tão simples assim, a gente tinha tinha algum, um pouco mais de dificuldade em saber algumas coisas. Desde desenho animado, que não tinha na TV aberta, né, até uma coisa acadêmica, coisa de história, então às vezes aparecia um, alguém falando alguma coisa de história, a gente não sabia se era real ou não, a gente acabava acreditando, e por aí ia, né. Por exemplo, alguns segredos dessas ordens secretas, em geral são algumas coisas que já são até batidas no meio acadêmico, sabe? Que já foram discutidas, já foram Legadas ao esquecimento ou negadas mesmo, né? Foram, olha, não, isso não aconteceu, né? Não tem nenhuma documentação e tal. Todavia, isso me abriu o caminho para a leitura de coisas novas, para filosofia, principalmente, né? Eu comecei a gostar bastante de, de filosofia nesse período. Principalmente filosofia grega, que era o... É, o coqueluche, né? Do, da, do período ali, até hoje, né? A ah, filosofia grega, né? onde nasceu a filosofia e tal. Apesar de ter lá nosso caráter eurocêntrico, é, é interessante, é importante, realmente relevante. E como sobrou muito mais documentação desse período,
0: a gente tem mais acesso, né? Depois a gente se ilude também com o iluminismo, né?
1: Exato. O iluminismo, o renascimento. É, todo, todo o processo aí, todo, toda essa, essa linha eurocêntrica, a gente... Mas a gente tem que ter, né? A gente tem que saber, querendo ou não, somos um pouco do, de filhos desse período, dessa época aí, com seus lados positivos e negativos. É, às vezes tem algumas correntes aí teóricas que só vê o lado negativo, outras que só vêem o lado positivo. Eu acho que temos que ver toda a complexidade dos movimentos sociais, né? Toda a complexidade histórica e não valorar de forma tão... É, unilateral. é tão unilateral, sabe? Muito complicado, muito complicado em algumas situações. Por exemplo, culpar a razão iluminista por tudo o que aconteceu, como se fosse a razão iluminista culpada pela, pela escravização, por exemplo. né? Enquanto Aí você deixa a religião de lado, né? por exemplo. A religião foi, foi um, um grande fenômeno social utilizado para... Justificar diversas atrocidades, inclusive a colonização, era utilizada essa concepção religiosa, e que não, não partia de uma, de uma razão dita iluminada, científica e tal. Eu acho que a gente tem que, que colocar alguns pontos nessas questões aí, que senão a gente cai num irracionalismo muito grande também, é, e num, numa tentativa de retrocesso
0: a tipos de pensamento que, na verdade, não são. É. E eu, eu também, assim, é, se a gente pensar também A história da religião, eu vou naquela frasezinha, né, comum: a história da religião é a história da humanidade, né? Então, fica fácil também para eles também assumirem certas coisas, porque eles estão presentes na sociedade desde quando o mundo é mundo, né? Vamos assim dizer. Né, desde é. quando. a gente Na antropologia, lá que a gente estuda que os indivíduos tinham um sujeito morto, aí você vinha com o, o sujeito lá, pegava um fogo para esquentar ele, para ver se ele acordava. Daí em diante já começam já tentativas mágicas e de religião, né? Então, a religião ela é, ela é responsável até hoje por, por diversas coisas, assim, né?
1: Sim, as, as religiões anímicas do início e por aí vai, é, são formas de explicação do mundo, querendo ou não, né? É mais ou menos válidas, de acordo com as suas misticificidades se essa palavra existe. E é bonito lá.
0: também, e também não dá pra culpar eles de tudo também, né? Tipo assim, não, não, eu sei que você tá falando, mas é... Eu entendi é, o que você falou, mas é exatamente, não dá pra gente culpar os caras também, né?
1: Sim, também não dá pra falar, olha, foi tudo culpa da, do cristianismo, né? Então aí cai naquele outro lado, de que é tudo culpa do, do, da religião judaico-cristã, da cultura ocidental, branca, também é, é complicado, né? Num, é, a gente acaba homogenizando sociedades muito diferentes mesmo. É, por exemplo, se a gente vai colocar o eurocentrismo como grande culpado de diversas questões da história, a gente acaba esquecendo que a própria Europa tem classe social, né? Não foi exatamente a classe trabalhadora inglesa que foi colonizar as Américas, sabe? Apesar de eles também terem ido, né? Não foi exatamente o, o trabalhador português lá que, que, que pegou em armas e pegou uma caravelas e veio matar indígena aqui no Brasil.
0: Embora ele tenha sido beneficiado de alguma forma com bem-estar social, fruto disso daí também, né? Com certeza.
1: Ele pode ter sido beneficiado. E outros também foram. E, e outros não foram. Outros foram pelo contrário, né? Utilizados como mais... A força de trabalho deles foi ainda mais explorada devido a, esse, a esses episódios. Enfim, é, é uma questão muito complicada e que a gente não pode ficar homogeneizando e simplesmente unilateralizando. Acho que a gente tem que ver as classes sociais em, mesmo dentro de, de relações de identidade, por assim dizer,
0: sabe? Claro, não, perfeito, entendi, perfeitamente. Eu concordo. É, é e
1: mesmo os os países, eram diferentes, enfim, as fronteiras. Ah, É só para... Eu só tava falando isso para dar uma prévia aí, do, inclusive do que eu vou tentar tratar no final do meu mestrado, né? Eu estava falando do, que isso ajudou bastante a me apaixonar por filosofia. Então eu lia bastante, fui ler a Bíblia, sabe? Coisas do gênero. E gostei de filosofia, filosofia grega é, e tudo mais. Shakespeare, eu adorava Shakespeare, eu não entendia nada, mas adorava, achava que era, que era
0: chique. Sim, <risos> era eu também. Eu, eu <risos> cheguei no Shakespeare, na verdade eu cheguei no Shakespeare por conta de Júlio César, mas eu também, tem esse, esse glamour né, em volta dele.
1: É, exato, achava que era, pô, com o livro do Shakespeare
0: embaixo do braço, super chique, né?
1: <risos> é é, é muito sexy. Bom. É sexy, exato. O que é interessante também. Outra coisa que, é inter... que, eu, que eu falo bastante em, em, em relação à educação, é que a educação também é estética, sabe? <risos> ah, é verdade, a educação é este... a gente Às vezes, sabe aquele, aquela foto que você tira com um livro? É... Nossa,
0: sim, sim, eu sei o que você está falando.
1: Exato. No é. prézinho, assim. É, no pré... ou mesmo posterior. Agora, você tá na faculdade, você tira uma foto com um livro, coloca no seu, no seu Instagram. O que, que você tá esperando com isso? É uma relação estética, é uma auto-identificação com algum tipo de... de figura mesmo, de figuração sobre si mesmo. Você espera que as pessoas achem que você é o Que é inteligente, que você é culto, que você estuda, que você é esforçado. Quando você... Utiliza alguma indumentária específica de algum tipo de, sei lá, das ciências sociais, né? Você espera se reconhecer nesse grupo, é
0: real, isso é real, a gente faz claro. isso. Claro. Até mesmo na, na fala mesmo, Ai, o sujeito ontoprático.
1: Exatamente, <risos> ontonegatividade da politicidade, do chazinho, né? É, a gente o, o, mete um desse do nada numa, numa frase, só o pessoal ver, eita
0: porra, o que tá acontecendo? <risos> É verdade, é verdade. Sim, tem uma vaidade também, né, no universo acadêmico, né? Obviamente, não só no acadêmico, em tudo tu
1: quando, quando a pessoa do funk vai e coloca tal e tal indumentária e quer ser reconhecido daquele jeito, há uma vaidade ali, né? A questão dessa, dessa relações de vaidade é que a, a diferença dessa relação de vaidade é ser um ser narcisista, né? Que aí sim, você tem na academia um. um minha nossa, os narcisistas extremos ali, que aí é outra história, né? Que é um problema enorme. para você reconhecer que existe de fato um, uma relação estética nesse sentido de, de figura de si mesmo, né? No aprender, eu acho que é, que é útil. Eu acho que é, que é bom você reconhecer isso. Inclusive você usar isso, por exemplo, para lecionar. Não estou dizendo para ninguém ir dar aula com terno e gravata para as pessoas acharem que você é chique, sabe? Não é isso. Mas chegar com questão...
0: uma autoestima para o aluno, né? Você tem autoestima.
1: É. Exato. Se você chegar lá olhando para baixo, falando que ser professor é uma porcaria, que estudar não serve para nada, nunca e tal, esse aluno não vai ter nenhum tipo de vontade de estudar <risos> na sua matéria. Porque se, se aquela é a figura que ele tá tendo como exemplo, dificilmente ele vai conseguir ter algum tipo de motivação. E, e, obviamente, isso é social, né? Não importa só um professor fazer isso, porque a nossa sociabilidade não se, re, não se importa muito com os professores, com a educação em geral, com a alta cultura, como alguns vão chamar, enfim, com a relação uh, científica, do estudo e, e tudo mais. É, se importa com o dinheiro, então, se estudo der dinheiro, isso é importante, se não, se não der, não é.
0: Vamos para o TikTok.
1: Exato. Muito mais relevante, inclusive, né? Você vai ser muito mais visto. Nossa, é verdade.
0: Cai naquela lança da vaidade de novo. Exato.
1: E eles utilizam ainda ferramentas bem mais atrativas e imediatas, né? Enquanto para você ter algum tipo de recompensa no seu estudo, você precisa, sei lá, de anos e anos e anos. Para você ter uma recompensa num, num TikTok, no Instagram, em qualquer coisa da vida, você só precisa de, um, de alguns segundos para alguém curtir. E aí você fica esperando o próximo curtir, o próximo curtir. Uma ansiedade muito grande. Aí você vira e fala para um aluno que desde sempre viveu esse mundo de ansiedades, atrás de ansiedades, tentar parar e ler um texto completo, que só vai compreender lá pro final, diversas vezes e tal, não é fácil. Não é fácil mesmo. Então por isso que eu falo que reforma na educação é bem complicado. A gente tem que fazer uma revolução total na educação. Mas a revolução da educação envolve a revolução social. Sem revolução social, dificilmente a gente vai ter uma...
0: Uma transformação profunda na educação. É, é uma coisa... Exatamente. Não...
1: Mas continuando, é, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar já, então ainda estava no ensino é, fundamental, acho que estava na oitava série. Aí eu comecei a trabalhar, dando aula de computação, né? Eu dava aula numa escola, eu, eu fiz aula, e o professor de lá gostou de mim e me colocou para lecionar, então desde os 14, 15 anos eu, <risos> eu leciono, mas naquela época sobre, acho que o Windows 98 e o Office, né, o Office da época, que eu nem lembro qual que era, acho que era 97, acho que, acho que existia o 97 mas enfim, eu adicionava. e eu gostava bastante, sempre gostei, né? Foi uma coisa que que me atraiu na, na vida, assim. Tinha uma professora minha de matemática que ela ela tinha problemas sérios da da aula, ela, depois ela se afastou e tal, né? E eu fazia as lições de matemática e de português é, antes da escola. Eu estudava tarde, então eu acordava bem cedinho para ver desenho e eu abria os livros do, de matemática português e tal, começava a fazer uh, os exercícios e aprender direto com os livros. Então, quando eu chegava na escola, eu já tinha feito tudo. E aí, a professora via isso e começou a falar para os alunos perguntarem para mim e tirarem dúvidas comigo. Isso me deu uma, uma concepção de relevância, de importância, sabe? Tipo, muitos alunos iam falar, ai, ah, que isso, olha só, nem posso ficar em paz. Eu não, eu, eu gostava disso. É, gostava da atenção que me era dada, né? Tipo, de ajudar os outros a fazer a lição. Eu me sentia muito inteligente. <risos> então, eu comecei a fazer isso várias vezes. E acredito que tenha sido um dos fatores que tem me levado a, ao ensino, né? A dar aula, a gostar de dar aula. No ensino médio, eu fui trabalhar também entregando panfleto em diadema. Peguei panfleto em diadema um tempo. Trabalhei depois num no, no, no escritório, lá né, em Diadema, bem interessante a experiência, Diadema era um pouco mais perigosa no período, hoje eu não sei como é que tá a situação, era um local bem complicado, assim, para um garoto de classe média, baixa, né, é, meu pai é falecido, então não sou muito rico, nem perto disso, sempre tive muito problema, tive que trabalhar desde os 14, mas ainda assim não, não vivi na comunidades, nada do gênero né não vivia essa, essa realidade então quando em Yademo foi um dos primeiros momentos que eu tive acesso a essa realidade um pouco mais mais nua e crua é, no ensino médio e aí quando eu fui terminar o ensino médio eu queria fazer biotecnologia para me especializar em nanotecnologia porque eu vi num mangá nanotecnologia, achei muito da hora <risos> E, só que era muito cara a faculdade, pelo que eu lembro do período, ou só tinha na USP, não tinha jeito de chegar na USP, né? No, na época, para chegar de Santo André lá, não tinha os metrôs que tem hoje, e, então era muito mais demorado e caro, e além disso, tinha que trabalhar, né? tinha que me sustentar de algum jeito, não tinha como eu pagar o transporte e a alimentação. Conclusão. Eu tinha um amigo meu que fazia Fundação Santo André, fazia história lá, eu tinha ido lá algumas vezes, era um ônibus de diferença da minha casa, fui ver os cursos que tinha, vi o curso que tinha filosofia na grade, que era ciências sociais, e me inscrevi. E foi assim que eu comecei em ciências sociais, porque era barato e acessível. Por sorte, eu me apaixonei. <risos>
0: Aí você vai, vai. se encontrou na, nas ciências sociais, né, que foi muito bom, que você pegou um... que nem eu já falei em outros episódios, né, e vou retornar, repetir. Professores muito bons, né, nós tivemos o privilégio de ter um time de professores bons na Fundação Santo André. Lívia, Cotrim, Ivan Cotrim, Antônio Rago, professor Ariovaldo também. É. Embora, é assim, ó, é, que fique claro. Eu posso cortar essa parte depois.
1: É, é, não, tudo bem, eu, eu, O Ariovaldo me adorava, inclusive. Eu não sei como ele está atualmente. Ele estava com um problema de saúde quando, quando a fundação basicamente fechou as redes sociais. Eu não sei se ele. Nem sei se ele sobreviveu ao problema que ele teve. Não tenho ideia. Mas uhum. o professor Ariovaldo me adorava, assim. Eu, eu gostava até das aulas dele em alguns pontos. Mas, mas, né, ele tinha alguns problemas com os alunos ali. Um, um jeito muito irônico de ser. O com que fez com que algumas pessoas. E uma, uma boa quantidade de pessoas não gostasse das aulas dele, e além disso, ele tinha alguns outros problemas. De, acho que era de ego mesmo, né? Eu não sei ao é certo dizer o que, que, que acontecia com o Ariovaldo. Acho que nem ele sabe ao é certo dizer. Porque ele sabia de tudo isso. A gente tinha feito reuniões pra conversar com ele. E ainda assim ele não mudava. Ele achava que aquilo era bom. Mas tinha precisamente positivos com o Arilvaldo, Querendo ou não, por exemplo. A gente tinha um time de professores muito bons, de fato, é, eu gostava muito deles, gosto muito deles ainda, né, eu sou amigo pessoal até, é, de alguns, mas eles, querendo ou não, eles têm um, uma unidade muito grande teórica, né, todos eles fizeram parte, quase todos, da ensaio, é, estudaram com o Chazin, ou são seguidores do, 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 dos pensamentos do Chazin de Lukács e tal, Enquanto o Oriolvaldo não, né? E o Oriolvaldo não era burro, de jeito nenhum. O Arevaldo é inteligentíssimo. Então, é, pelo menos ele era uma voz dissidente que fazia a gente refletir sobre o que a gente mesmo estava falando. Eu acho que ele tinha essa característica de ser um, uma questão cética,
0: né? Eu concordo com isso que você está falando. E, a, a, de certa forma, né? Hoje eu enxergo isso, na né, época eu também não enxergava. Eu acho até que era... A figura dele era importante lá, pra fazer como se fosse, ó, vamos, vamos refletir sobre, sobre essa. Com esse, nadando com esse cardume aí, né? Só que ao mesmo tempo também, assim, eu gostava dele fora da sala de aula. Né? Eu, uhum. eu, eu me dava muito bem com ele, conversava muito com ele, mas enquanto professor eu odiava ele, assim. Mas uhum. eu, gost, eu até gostava das aulas dele, mas assim, método de avaliação,
1: sabe? É... Sim, sim. Eu entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Eu nunca me dei mal na aula dele, foi sempre muito bem nas aulas dele mas com esse gente que também era muito estudioso e tal, e que se dava mal, e que, obviamente, nunca foi comprovado isso, nem eu estou afirmando, mas que a pessoa tinha plena convicção de que estava sendo perseguida, né? Por discordâncias em sala de aula, enfim. E aí tem outras coisas que, enfim, não tenho ideia do que do que pode acontecer ou não, do que aconteceu de fato ou não, né? Também não vou me botar mão no fogo, ainda mais pelo Ariovaldo. Mas, mas, realmente, em relação à questão do, de você repensar, porque existe muito marxista de orelhada, né? ah awesome. sim. E na Fundação, apesar de ser um curso muito forte, é também, né? É, a gente ouve uma frase aqui e ali e sai repetindo, awesome. né? Não só marxista, tem tudo de orelhada, né? E aí quando alguém vira e fala, eu discordo disso porque Marx falou aquilo, porque, sei lá, Lukács não disse isso, você está falando errado, não sei o quê, e você vai dar uma olhada de fato e se aprofunda naquilo, eu acho que é, é, é a própria dialética em funcionamento, né? É, é, é você ter uma certeza, destruí-la e readquiri-la de uma outra forma, de uma forma nova, né? Numa relação tipo, é, então, um é... hegeliano aí, ou até vai, socrático, é, 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 é positivo.
0: Totalmente reguliano, né? Porque, por exemplo, você vai ler um, um produto, um objeto, e você vai absorver aquilo que você acha que é da sua cabeça? Você. É a pós-modernidade pura, né? Do sujeito, né?
1: É, exato, você vai. Por exemplo, tem. esses pensamentos que a gente acaba repetindo que, quando a gente vai estudar de fato, aquele pensamento completo, ele é muito mais profundo do que apenas aquela frase, né? Quantos marxistas eu já não ouvi que falarem, por exemplo, Legião é op do povo? Né, Marx escreveu na, lá na introdução da crítica da economia política, da crítica da filosofia do direito de Hegel. Desculpa, que é a religião é para do povo. Mas você vai ler toda a, a frase, todo o parágrafo, é, a introdução em geral, né? Tudo você vai vendo que é muito mais do que isso, né? Ele tá. O Marx
0: critica e, e acredita, entende, que existe um Deus mas é um deus social, porque a partir do momento que a população começa a se comportar como se deus existisse, ele passa a existir.
1: Exato, ele passa a existir enquanto uma força social, né? E, e, a, e a religião enquanto instituição, e, e ele vai falando que, na verdade, a religião ela não, ela tem que ser combatida em suas bases sociais, né? Na necessidade da religião enquanto explicação de um mundo que lhe falta a explicação própria, né? Que falta o ser humano adquirir essa consciência da, que ele é o próprio senhor da sua história, né? Então, se o mundo está às avessas, não é porque a religião colocou o mundo às avessas, né? Como se uma ideia colocasse o mundo às avessas. Mas porque o próprio mundo em si mesmo, e sua história, está é, de ponta cabeça. Então, a explicação sobre ele, em geral, vai partir de uma concepção que também está de ponta cabeça, né? Que também faz o homem um escravo de uma vontade superior que não é do próprio ser humano, né? E aí você vai pegar essa, essa explicação do texto e ela é muito bonita, né? O Marx escreve muito bem. Sim. É... O resto não, né? O resto do texto, se você for pegar o, o, a crítica da filosofia de Hegel, depois da introdução, é assim, tem partes inteligíveis, é impossível de compreender. Assim, porque ele está né, tá fazendo uma crítica ali muito específica, Se você não tiver muito envolvido naquela discussão, é, você viaja, você boia. Mas está até falando na questão de é espírito
0: bonito. também, né? A questão que o que o próprio Hegeliano acredita, entende que é espírito. E nessa daí também eu já essa, realmente rola isso que você falou. Se perde, né?
1: É, se, se perde. É muito difícil mesmo. E ele ainda não tem uma concepção revolucionária, né? É, ele ainda tem uma concepção de, bem, bem de uma, um reformismo democrático, assim nesse livro, na introdução já nem tanto, tá, mas depois é ainda uma outra concepção, é, enfim, é, não vamos entrar tanto nisso aí, mas é, o que eu queria dizer é isso, que a gente, às vezes tem que, né, vai lá, lê o texto você mesmo, né, e aí sim, você tem uma, óbvio que você pode ouvir falar de alguma coisa e reproduzir aqui e ali e tal, mas é muito bom quando alguém vira e fala, mas será? E um será que não é um será de jeito, né? Um será que é um será assim Não será de isso é tudo besteira porque você é um depravado, né? É um será de tipo, será que é isso mesmo que você tá falando, que a pessoa falou? E aí você fica, opa, não li, e agora, né? Eu lembro que ele fez isso com o uma vez, quem tá criticando o Otcé, assim,
0: sem, sem nem ler direito, e aí ele destruiu a gente. <risos> Bom. Não, e, e às vezes ele dava umas pega, jogava umas pegadinhas assim né por exemplo Marx e Marx e nunca disse como seria a vida no, no, no socialismo assim né eles jogava algumas algumas piadinhas assim na sala de aula e uhum. era logo e ele fez uma aula extremamente genial assim foi no dia do, do aniversário da utopia né e aí ele deixou a galera meio que, ele, em homenagem ao aniversário da utopia, ele deixou todo mundo falar como é que seria o comunismo e idealizando, para depois ele dar uma aula sobre utopia e dizer que foi...
1: <risos> muito bom, é, ele fazia muito disso, ele fazia muito disso. É, tinha, tinha dias né que ele acordava, sei lá, bem, e, e aí ele dava essas aulas boas. Mas na maior parte do tempo ele só chegava lá, falava um negócio, e o outro meio nada a ver e parava, e, enfim... E aí a aula era muito mais fora da sala, sei lá, bizarro. Mas o que o que me transformou mesmo na, na faculdade, e isso eu devo muito a essa pessoa, é a Lívia. Isso sim, a Lívia me transformou fortemente. Eu entrei na faculdade místico, totalmente místico, acreditando que a história tinha, tinha teleologia, né? A história tinha uma finalidade. A finalidade era a felicidade última da humanidade e que isso era uma vontade divina, né? É, eu não acreditava exatamente num deus cristão, nem nada do gênero, eu acreditava naquela, naquele que a gente chama de, de deus pós-moderno, sabe? O, o, o deus arte moderno assim, que é aquele deus que você interpreta ele como você bem entender. Cada um interpreta como entender, e é isso aí. Mas ali que eu fui, nas aulas da Lívia e na... Porque ela era muito, muito rígida, né, em relação à, àquilo que ela estava falando, né? tudo estava no texto tudo era bem bem explicadinho uma rigorosidade muito grande
0: sim e, e até nas falas dela você chamava ela para conversar de canto ela tinha um, um respeito um cuidado uma, uma delicadeza acadêmica assim que ela não Seria, falta palavras para dizer assim como assim é tinha um comportamento que ela não ficava é, jogando coisas né com só conversinha fora jogando palavras né ela, é, assim... ela...
1: Eu falava que ouvia a Lívia falar, é, seja sobre qual assunto que fosse, era um aprendizado, tamanho, né? A mulher lia muito, 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 muito. Ela era impressionante, impressionante. E, e foi nas aulas dela que eu lembro muito bem das minhas orelhas pegando fogo. <risos> Quando eu começo a pensar muito e tal, eu, eu, minhas orelhas começam a esquentar, ficam vermelhas, começa começam a esquentar. E aí eu lembro de, desse fenômeno acontecendo o primeiro ano inteiro, assim sabe, daquelas certezas que eu tinha e, e começarem a para por água abaixo é, e eu repensar tudo, entrar numa crise existencial muito forte, é, até que no segundo ano houve a ocupação da reitoria, né, enfim, você já falou sobre isso aqui, o Odair Vermelho, que era o reitor da época, foi afastado posteriormente, queria subir o preço dos cursos ao extremo, na época um curso ia custar mil reais, o que era um acho que de física, o que era um disparate total, acabar com os cursos, né? Além disso, a gente sabia que tinha tido algum tipo de falcatrua e tal, aí, em conclusão, houve a, a ocupação da reitoria, a gente fez um movimento social lá, presidido, inclusive, de uma, de uma das, das reuniões problemáticas do colegiado de sociais que houve, e aí, no dia seguinte, houve uma, uma reunião com todos os alunos e tal, aí subimos até a reitoria e acabou ocupando. E naquela noite a polícia entrou né na reitoria e bateu em todo mundo, foi chamado pelo reitor, né? É, e ela entrou como se fosse uma faculdade privada e gritando a fundação é uma faculdade de trabalhadores, né? Em geral, né, não uma faculdade de, de boy, por assim dizer. E era muito barata, porque por fazer parte da, da prefeitura, né? A prefeitura ser, de fato, a dona da, da, da universidade, então tinha, os cursos eram muito, muito, muito baratos, no início não custavam nada, depois começaram a custar um valorzinho simbólico, posteriormente virou um curso normal. A prefeitura parou de pagar o, os valores que pagava antes, fazer o repasse, e aí se transformou numa faculdade basicamente privada, né? Apesar de não ser privada, ela, na prática, o é. E, teoricamente, a polícia não poderia entrar para ser pública do jeito que era, mas entrou, é, bateu, muita gente bateu em menina fez sangrar monte de gente, foi, foi horrível, né, o de sempre, né, o que? a história se repetindo como, como sempre. O clássico, o praxe. Exato, só que dessa vez, né, na época não tinha a, a ultra direita tão forte assim, as ideias dela não estavam presentes no, vou chamar de inconsciente social, mas, enfim, na, na sociabilidade geral aí, como uma ideologia de fato, ela existia aqui e ali, mas era... Eram vozes dissidentes em geral, né? Não que a sociedade fosse de esquerda, tá? Mas as pessoas nem gostavam de política, não falavam sobre isso, falavam que era chato. Era sempre isso, né? E aí o que aconteceu é que todo mundo viu que aquilo foi, foi absurdo, que foi injusto. E a faculdade inteira parou e fez greve. E a gente ficou lá 60 e poucos dias em greve, se eu não me engano. Né, na faculdade de greve de professores, alunos pegou a FAECO, a FAENG que são faculdades que historicamente não costumam corroborar com as ideias da, da FAFIL que é a faculdade de, um, de letras né, e humanas e tal mas dessa vez colaboraram eles voltaram antes, mas enfim pelo menos houve essa paralisação geral e foi nesse período aí que eu que eu comecei a adquirir uma consciência, que eu finalmente falei que eu era teu mesmo, né quando eu vi isso quando eu estava em greve e a gente basicamente tomava conta do prédio isso acontece em muitos movimentos sociais inclusive você sente que é você e aquele grupo que estão determinando o destinos das suas próprias vidas e de todo aquele movimento né você toma o seu a sua história nas suas mãos naquele período eu lembro de ter um sabe aqueles momentos assim que vem um insight muito grande de você começar tudo aquilo que eu tinha estudado antes, é, começou a ter ligação e eu compreendi qual era, quais eram as forças que estavam presentes ali, né? É, a força dos interesses ali postos, né? Interesses partidários, interesses políticos em geral, é, interesses partidários, inclusive, no interior da própria ocupação, né? Enfim, todo, tudo isso a gente começa a, deter, a entender e os interesses do próprio sistema, né? o porquê que aquilo estava acontecendo, qual que era a, as determinações do sistema capitalista, por assim dizer, que estavam dando essas determinações específicas para acabar com uma faculdade de licenciatura, de formação de professores. Historicamente falando, a gente foi estudar a história da fundação e o quanto que, que aquela instituição tinha servido a um propósito, a um certo momento histórico, e conforme esse momento histórico foi passando e outras relações foram sendo impostas no lugar daquelas outras, essas relações tendem a destroçar né, o que veio antes. Mas ao invés de destroçar, enquanto, como eu estava falando, dialé em um movimento dialético, né, que é aquele que, que vai além e não que, que destrói somente, né, aquele que mantém alguma determinação específica? Não, eles só queriam destruir tudo aquilo e criar outras coisas. No caso, eram cursos de administração, sei lá, contabilidade, cursos que, que são parte do, do mercado e, totalmente e não cursos que eh, levam um pensamento crítico mais forte. E nessa segunda ocupação é que a gente conseguiu documentações, né? ninguém sabe ao certo quem enviou o documento para o do Ministério Público, mas enviaram, que comprovavam algumas falcatruas que tinham acontecido, desvios e tal, e isso gerou a retirada do reitor, né? Não que isso parou o movimento de destruição dos cursos, mas deu uma atrasada ao ponto de você, por exemplo, ter conseguido se formar, pelo menos, né? Se não fosse isso, a gente acha
0: que possivelmente não, não
1: teria esse tempo, né?
0: É, que prova disso que vocês estavam certos naquela época, que o meu curso, já cheguei pagando o curso com valor um pouco elevado, né? Um pouco mais barato se comparado com os outros lugares e pela qualidade do curso, mas com, já com valor já de 800 reais, né eu pagava na época. Uhum. E mais do que comprovado que realmente houve um desmonte dos cursos de licenciatura, uhum. dos cursos de ciências sociais, muitos professores foram mandados embora, inclusive a própria Lívia Cotrim, que em um momento... Que ela mais... É, no momento mais delicado da vida dela, né? Ela estava com câncer, os caras não respeitaram a situação, mandaram ela embora mesmo assim. Então, assim, houve um desmonte mesmo na Fundação Exato.
1: exato. Hoje a Fundação é outra coisa. Não, tem, não é mais aquilo que, que, for, que for um dia, assim. É, é outro, outra instituição, né? Com outra pegada, outra, outra finalidade presente ali. Enfim, a gente... Perdeu, é isso. É. O que acontece na história é isso, muitas vezes a gente perde. E a gente pode falar que houve ganhos. Por exemplo, eu acho que um dos ganhos da luta que, que eu tive lá foi a própria ganho de consciência mesmo, consciência de classe, né? Como a gente estava brincando. Porque muitas vezes no movimento social que a gente perde, o que sobra dele é a própria luta. E a gente. E a transformação que essa luta traz. Né, essa transformação um, pessoal e coletiva que essa luta traz. Por exemplo, para o um crente que era como eu era, no sentido de me, me, me formicismo e tal, se reafirmar se afirmar um ateu, tem que ter uma, uma alteração muito forte, né? E isso foi, eu conquistei de fato com a Lívia, principalmente, e com essa luta posteriormente. Na fundação eu trabalhei, eu dava aula de dava aula não, eu trabalhava na telefônica, <risos> então eu acordava quatro horas da manhã para ir para a República, trabalhava na Copan. Chegava na fundação às seis horas da tarde, eu ia a pé, do centro até a fundação, capotava, ficava uma hora lá, depois tinha aula, via voltava para casa, chegava meia-noite, capotava de novo, quatro horas da manhã eu acordava. Eu não sei como eu consegui, sinceramente. Eu não sei como eu consegui seguir a rigorosidade que o curso exigia. Eu lia nos momentos de, de almoço, nos momentos livres que eu tinha, um pouco antes de dormir e coisa do gênero, mas era realmente complicado algo que eu acho que eu não teria conseguido se eu estivesse fazendo uma federal, por exemplo, né? porque a federal exige muito, muitos exercícios, muita lista de atividades a serem feitas. Apesar de ser bom em relação à aprendizagem, ela acaba excluindo de forma bastante sistêmica os trabalhadores né? de suas alas. Não que os trabalhadores não estejam lá, eles estão, né? boa parte da população das federais é população de baixa renda, é, todavia é complicado a, a situação de um trabalhador que tem que, que fazer uma faculdade federal, que estuda pra caramba para passar e tal, e vai lá, né? Na verdade, a gente devia ter um sistema que garantisse que essas pessoas tivessem a sua vida minimamente garantida para conseguir fazer uma faculdade, para conseguir fazer, se dedicar de, em tempo integral quase ao curso, né? Não em tempo integral fazendo o curso, mas dedicar e conseguir ao curso, conseguir se Tempo de lazer, né, de pensar, a saúde mental importa para todo mundo. Bom, aí eu saí da Telefônica e fui trabalhar como. vendendo, moto, vendendo carro na Web Motors, é, no shopping global. Tirava foto de carro <risos> e colocava na internet para vender. Aí os vendedores tentavam me passar a perna e eu acabei saindo de lá também. E aí fui trabalhar numa empresa de propaganda mexendo em Photoshop, depois virei técnico em computação e virei programador na empresa. né? E aprendi a fazer site nessa empresa, coisa que eu faço até hoje. Às se eu consigo um trabalho aqui ou ali de, de fazer um site para complementar a renda mesmo. né? Ajuda bastante. Afinal, uma coisa que professor não é, é bem remunerado no Brasil. né? E posteriormente eu saí da dessa empresa ganhar menos, inclusive, porque o primeiro ano, não sei se vocês sabem, mas no primeiro ano que sociologia virou obrigatória, era uma aula semanal só, então a gente ganhava muito pouco, eu, eu comecei ganhando acho que 600 reais por mês para dar as aulas, e eu trabalhava é. de manhã e à noite. É, é basicamente uma ajuda de custo pro, para um trabalho voluntário,
0: né, parece isso? É
1: isso mesmo, era, era basicamente... Eu saí da empresa, eu ganhava acho que 1.100 na época, que era bem pouco o que o programador deveria ganhar, mas eu ganhava acho que 1.100, 1.200 na época e saí pra ganhar R$ 600. Reais. Mas eu me satisfizo demais. da aula é, é uma coisa que eu aprecio de muito, assim. Me deixa o coração quentinho, <risos> com o coração quentinho. É claro que nem sempre a gente consegue dar aula, mas quando a gente consegue, a gente sai satisfeito, né? Sei lá, às vezes é uma coisa meio... A gente sente um pouco de uma ideia meio messiânica, né, de que tá salvando almas, assim, né? bem bobo. Sentimento
0: materno.
1: É, é, umas coisas bobas, assim, né, de...
0: Não, mas de... realmente, eu também tenho esse sentimento, assim, quando eu saio de dentro da sala de aula, eu tenho a impressão que eu consegui, de fato, aprender, né, um, algum um conteúdo, porque a partir do momento que você tem aquilo armazenado no seu cérebro, e quando você coloca pra fora e de forma que você consegue fazer com que as pessoas entendam e elas comprovem isso para você durante a aula uhum. é, é muito gratificante né porque você você conseguiu você atingiu aquilo que era o seu objetivo né
1: exato e mais que isso né eu acho que assim além daquele objetivo que é o objetivo da aula de fazer o conteúdo é, quando você sente que você fez diferença na vida das pessoas né a quantidade de vezes que eu já ouvi que as minhas aulas transformaram as pessoas. Sabe, quando você sente que você, que, que você foi uma alívia na vida de alguém, <risos> é, nesse caso, que eu, no caso, no meu caso, alívia, né, foi isso pra mim, é, mas que você sente que você tá fazendo uma coisa muito próxima com alguém, é muito gratificante, assim. Você fala, meu, não que meu caminho seja o melhor caminho, mas fazer a pessoa refletir e, e romper com preconceitos e seguir um caminho que seja mais abrangente, que, que dê mais possibilidades a elas, né, não seja um caminho fechado, alienado, totalmente dominado por uma força que sente-se estranha a ela, a ela própria. O caminho da liberdade, se a gente pode chamar de liberdade é esse sentimento, essa ideia aí que a gente está chamando, uma coisa meio, sei lá, kantiana-hegeliana de liberdade, não sei. É uma satisfação muito grande, é, uma, é um sentimento de. caramba, olha só, né? E não é que, que eu consigo algumas coisas mesmo. Exato, não é que eu consigo? Pois é. Muito bom. E, bom, minha história basicamente é essa, assim, né? Eu falo muito. Não, é, maravilha, é eu
0: chamei pra você falar mesmo.
1: É isso, é, minha história em geral é essa, claro que tem muitas outras histórias, você já ouviu várias delas. Mas essa história a gente deixa pra outros momentos. E aí eu, come eu fiz após, na fundação. Mas eu não terminei a monografia, na época eu tive uma, um momento bem complicado, coisas bem pessoais, no sentido de relações é, afetivas mesmo, né? Eu comecei a namorar na época, namorei seis meses, quando eu estava nessa pós aí, e aí tive um, uma frustração nesse, nessa relação... Aí eu acabei ficando mal, ficando meio depressivo, não consegui fazer a monografia. E aí, fui... enfim, eu fui viver minha adolescência, né? Adolescência
0: que eu não tinha vivido antes. Porque... Do jovem estudante nerd que dava é. aula para os outros alunos?
1: Exatamente, essa do, do nerd que ia jogar RPG de, enquanto tava todo mundo indo pro arzinho, fazer alguma coisa e tal. E eu estava jogando RPG com meus amigos. De tabuleiro? É... Exato, e mesmo na faculdade, né? Eu trabalhava, eu chegava. Claro. claro <risos> não, eu
0: tô rindo porque isso é, é muito curioso. Não é pejorativo isso que eu tô falando. É muito interessante, inclusive, o RPG de tabuleiro que desapareceu também, né? Assim, eu não vejam, não é comum, né?
1: Não é mais comum. É, eu jogo, eu jogo RPG, nem é de tabuleiro. Apesar de ter tabuleiro, às vezes, eu jogo RPG de interpretação mesmo, sabe? Até hoje eu jogo. Eu jogo RPG há 20, 21 anos. <risos>
0: Poxa, legal,
1: hein, Roger? Legal. É, eu não gosto disso. É uma, é uma coisa que me satisfaz. Muita coisa que eu aprendi no RPG, de interpretação mesmo, de controle de emoções, porque às vezes você está num personagem ali, é uma coisa meio teatral mesmo. Você está num personagem ali e você tá frustrado que não tá dando certo, né? Você tem que separar aquilo, né? Você tem que separar aquele personagem de você e da relação que você tem com seus amigos. Isso é uma coisa que, que serve muito a, a dar aula. Porque quando você tá dando aula, você se frustra que não tá dando certo. E você tem que separar aquele aluno que tá te atrapalhando, né? Da relação pessoal que você tem com ele, né? Muitas A vezes... A relação aluno...
0: do, dos papéis sociais beberiano, né?
1: É Quase isso, né? É uma relação meio de... De profissional, né? Porque assim, você tá lá no meio. Aí o aluno tá te atrapalhando. Aí você vai... Quieto, quieto, quieto. Aí você tira o aluno da sala. Você guardar essa mágoa é, com você... Se você não, não superar no outro dia, você chegar para o aluno e falar, e aí, beleza, cara, não sei o quê, blá, 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 blá. E se você ficar guardando isso, você explode. Você explode. E já vi muito professor explodir. né? E aí ele começa a não confiar mais nos alunos, né? Eu acho pelo contrário. Né? Eu falo para o aluno, olha, eu posso ter brigado com você hoje, mas se você estiver precisando de ajuda, né, seja na minha matéria, seja em relação pessoal, sei lá, alguma coisa específica, alguma dúvida que você tem sobre alguma questão qualquer, vem falar comigo. Tipo, tá tudo bem, cara. Tipo, pessoalmente, eu não tenho nada contra você. A única coisa é que você não tá deixando de da aula. Isso é muito chato. Né? Claro que eu já explodi. Todo, todo professor já explodiu. Né? Não, todo mundo tem uma história de explosão. né? Tem dia que você não tá bem. Mas eu sou extremamente... Assim, uma coisa que todo mundo fala e que eu até comecei a concordar é que eu sou um professor extremamente controlado. Né? É, dificilmente eu saio do meu eixo. Você viu minhas aulas, né? Sim, sim. Eu saio do eixo, assim... É... Bom, pelo menos na, na época que eu fiz estágio com você, eu não vi isso acontecer nenhuma vez. Assim. É, é muito difícil, é muito difícil mesmo de acontecer. E quando acontece, tem todo um motivo, né? Tem, aí é uma coisa, em geral, muito grande. Quando acontece é algo que é, todo mundo lembra que aconteceu, tipo, a escola inteira lembra, sabe? O Roger saiu do sério. Aí eu fiz essa pós, né? Economia, mundo, arte e sociedade era uma coisa muito boa. É, focava na, na estética, né? E nas teorias estéticas. Muito legal. Terminei fazer quase todas as matérias, mas nunca fiz a monografia, então não tenho o diploma. E aí eu comecei a, a estudar para fazer o um mestrado. Hoje eu estou no mestrado na, na Ufbc né? Fiz lá o curso seletivo tal, passei. Já terminei as matérias na Ufbc já do mestrado. E agora só falta a monografia, que eu espero que não caia de novo na mesma coisa e eu não consiga mas eu acho que não mesmo, porque eu já estou escrevendo já. eu preciso fazer a qualificação ainda e eu tenho até o final do ano que vem para terminar, mas eu pretendo terminar ainda esse ano se eu, se, eu, se eu puder assim. eu quero tentar terminar esse ano esse mestrado maravilha qual é o seu objeto de estudo no mestrado? eu estou estudando o pensamento lucachiano sobre o jovem Hegel né? tem um livro do Hegel, do, do, do Kaksch que chama O Jovem Hegel e a da Sociedade Capitalista. E eu estou tentando pegar desse, desse texto algumas colaborações que o Lukács dá relacionadas ao como que o Hegel criou o pensamento dele, né? como que, que foi se desenvolvendo o pensamento hegeliano desde um período ali de Tübingen, Berna e tal, até Hiena. E eu não sei se você sabe, o Hegel. Não, não sei. É, o Hegel teve vários períodos, tá? É, a vida dele é meio que dividida nas cidades onde ele morou. Eu não sei alemão, tá? o que normalmente é uma coisa muito complicada para você estudar Hegel e não saber alemão. Mas, enfim, o pessoal fica, fica meio. Você precisa saber um pouco de alemão, pelo menos. Não sei, uma hora eu, eu aprendo. Mas eu, com o inglês um pouquinho. Né, e o português e o espanhol, a gente tenta, tenta estudar, e por sorte a Boitempo lançou o livro do Jorge do Lucas, o Jovem Hegel em português Acho que foi em 2018 que foi exatamente o ano que eu entrei no mestrado, então foi ótimo <risos> né e o Jovem Hegel ele tem alguns períodos algumas cidades em que ele morou e a vida dele acaba sendo dividida nesse, nessas cidades, né é então, o, o primeiro período aí que o pessoal coloca é onde ele estudou lá, no ensino no ensino médio dele, basicamente, assim, tipo o colégio dele. E depois ele vai para estudar teologia, de fato. Aí depois ele muda para Berna, né, que é uma outra uma outra cidade. Depois ele muda para Frankfurt e depois ele muda é, para Iena. E em Iena que ele constrói a fenomenologia do espírito. Depois ele vai sai de lá tal vai para outras cidades e acaba em Berlim que aí é onde está o velho Hegel então o jovem Hegel vai até basicamente com toda a fenomenologia do Espírito que é digamos o texto em que ele lança o sistema dele né começa a lançar uma teoria verdadeiramente hegeliana sobre sobre filosofia tá? a filosofia hegeliana por assim dizer surge mais fortemente aí com a fenomenologia do Espírito então eu estudo como que o Lukács compreende como foi né, esse, esse desenvolvimento, Principal, focando principalmente nas questões é, relacionadas à, à importância que o Hegel dá né, ao mundo social e à história e à economia, né, não economia no sentido estrito, mas economia no sentido de forma social mesmo, para a reprodução da vida, sabe? São, são esses os temas que eu foco para tentar chegar numa resolução específica, que é o como que o Hegel compreende que se dá o processo da liberdade junto com o processo da verdade. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se existe verdade, muita gente vai colocar que não existiria então a liberdade. Porque, isso?
0: porque basicamente existe uma verdade uni, unificada. É, é basicamente como se você tirou aquela ideia, vamos supor, filosófica religiosa de livre-arbítrio, né por exemplo. Exato.
1: Inclusive, essa é uma questão religiosa bastante presente e complicada. Se você for pensar que existe um Deus e que ele sabe tudo... né é, ele presente, é determinismo, né? Exato. Se ele é, de fato... Um Deus que tem os poderes né, de ser onisciente, onipresente e onipotente, ele está fora do tempo e conhece o tempo e sabe o tempo inteiro sobre tudo que vai acontecer. É, ele já sabe antecipadamente, por assim dizer, apesar de ele estar fora do tempo, né, mas ele sabe desde o início até o fim todas as escolhas que todo mundo vai tomar. E se ele não intervém no mundo. As escolhas serão exatamente aquelas tomadas. E se ele intervém, ele já sabia que, teria, que iria intervir, e já saberia, então, que essas escolhas que a intervenção dele faria tal e tal e tal uh, resultado. E isso destrói qualquer pensamento de livre-arbítrio.
0: Sabe o que, o que eu vejo com essa sua proposta de trabalho? Basicamente, parece que está sintetizado a sua história em cima desse objeto de estudo. Porque conversa totalmente com aquilo que você se desprendeu da religião combinado com essa transformação marxista que você sofreu na sua vida. Combinando tudo isso você ainda voltou pra provar pra todo mundo o que, o que que fez você se transformar na vida, assim. Eu não sei se eu tô falando uma grande besteira, enfim.
1: Não, com certeza não. Inclusive isso foi uma das minhas conversas com a minha psicóloga. E de fato é bem por aí mesmo, né? Se você for pegar o a ideia de um universal, né, a existência do universal como negação dos particulares ou essa existência de um deus como negação das suas das vontades particulares e tal, você vai ter uma relação religiosa também em última instância, uma teologia da história, né? uma relação de finalidade na história e tal. E é exatamente o caminho que eu, que eu tinha antes e que eu fui rompendo. Né? E o Hegel também teve um caminho parecido, por assim dizer. Tá? Ele não exatamente viu uma teologia na história. Algumas coisas, inclusive, são bem complicadas em relação ao Reagan: se ele tinha ou não uma concepção de história é, que geraria sempre os mesmos resultados. Né? É, e o resultado final seria sempre o resultado do, da Europa, branca, nananana, né? Umas, alguns críticos de Hegel vão, vão para essa direção porém tem outros momentos em que o Hegel ele fala de algumas formas que não dá vazão para um fim da história, para uma teologia da história né? É, o, o, a metodologia hegeliana, apesar de ter muitos, muitas falhas devido ao idealismo presente em Hegel né? ele é um idealista desde sempre né? a relação do sujeito objeto né? a identidade do sujeito objeto é é prerrogativa para a compreensão do, da filosofia do Hegel, quando você vai falar de, do, do método dele, das da relações da dialética hegeliana, de tentativa de compreensão de um mundo social é, diferenciado e que ele muda de acordo com, com a sociedade que você está analisando né, e com o tempo histórico que você está analisando, isso dá vazão a um tipo de ética muito diferenciada, um tipo de ética que ela não é uma ética normativa, sabe? Ela não é uma ética que, que fala que uma coisa tem que ser assim sempre. Pelo contrário. Ela fosse mudando, né? ela está sempre em mudança. Né? Exatamente, dependendo das relações sociais presentes. Então a própria concepção de liberdade seria também uma concepção de eterna alteração daquilo que potencialmente é a liberdade. Né? Então, digamos, a liberdade para um, um camponês é, não é, é, da, da idade média não é a mesma concepção de liberdade que a gente pode ter hoje. Né? E a liberdade prática, não tão só a concepção, mas a liberdade prática é outra. Porque as potências sociais se alteraram. Né? As capacidades sociais foram,
0: foram diferenciadas. E Isso que você está falando, é tão importante estudar isso? Porque até mesmo para o cara que se diz marxista, para ele compreender também que se acontecer uma transformação social profunda nessa, nessa sociedade aqui, as necessidades desse novo homem, desse novo mundo, vão, vão ser outras, né?
1: Exatamente. É,
0: o, o sujeito é outro, né? O, o sujeito histórico é outro. A liberdade lá é, é, vai cair nisso que você tá falando, né? Porque, por exemplo, o camponês não tinha necessidade de ficar andando quilômetros de distância da casa dele. Para quê? Para ele ver mais camponês? Para ele ver a mesma coisa que ele tá vendo na casa dele? Sem contar Sim. também que não tinha como por uma questão de pedagem, enfim, uma série de coisas. Sim. Mas, mas o, o sujeito ele não entendia como liberdade sair andando por aí. Eu entendo isso como liberdade também.
1: Pois é, e também não entendia como liberdade por exemplo, você ter acesso a alguns bens de consumo. Né? É, a, por, você ter acesso a bem de consumo básico, como comida, né, como alimentação, água e tal, era o, o que se te colocava ali como, né? Nossa, eu tô muito bem, né? Tô muito bem de vida, essa qualidade de vida específica era muito relevante. Enquanto e
0: dependendo também, ele, ele nem ia querer essa liberdade, que dependendo da liberdade que fosse, ele ia achar que é coisa do demônio. <risos> pois é, pois é, a liberdade sexual, por exemplo.
1: Mas o, quando você vai falar de liberdade hoje, o, a alimentação. E uma moradia é, já entra como básico, né? Ela não entra como uma conquista. Né? Ela entra como uma, o, o, o básico necessário para você não, 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 é, não é ser livre, mas é para você não ser não livre.
0: Perfeito. Dignidade é, da pessoa humana, tá? Já existe
1: exato. que é por lei, né? Exato. É, apesar dessa dignidade da pessoa humana, em última instância, é a dignidade do burguês, né? Direitos humanos, em última instância, são direitos civis, que são direitos sociais, burgueses, e que são universalizações que não se completam na prática pela pura impossibilidade dessa, dessa, dessa realização de um sujeito universal mistificado. Né? É, um, é um sujeito universal que não existe. É uma idealização de um sujeito posto numa lei. Agora, na prática social, esse sujeito... Não se realiza porque o pró as próprias relações do sistema capitalista, das lutas, da luta de classes e tal, não permitem essa realização né, das relações internacionais de, de exploração, da divisão internacional do trabalho e tal. Porém, a gente já tem essa, conce essa prévia concepção, o que faz com que tudo mude, né? Que as tudo não, mas muito 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 mude né? essa autovisão. E a visão que nós temos das próprias relações sociais se alterem de acordo com essa conquista. Né? Querendo ou não, foi uma conquista social aí de muita luta. Né? Não foi porque os burgueses eram bonzinhos e nos deram os direitos humanos. né? É, foram muitas e muitas lutas, com muitas e muitas mortes. E a gente precisa lutar para cumprir o mínimo necessário para essa, essa dignidade da pessoa. E, oh, para além disso, estudo isso para me contrapor a algumas concepções que destilam o universal, destituem o universal, toda a relação do universal. Então, existem apenas os particulares para essas concepções. né? E esses particulares, ora, aparecem como uma individualidade demiúrgica, isso é, um indivíduo que cria seu próprio mundo de acordo com a sua subjetividade, ou mesmo com a sua intersubjetividade... Desculpa,
0: a isso daí você tentando comprovar que Hegel é assim.
1: Não, não, que Hegel não é assim. Ah, tá, que Hegel não é assim. Ah, tá, desculpa. Exato. Eu quero, eu quero, o que eu quero fazer é fazer uma... Partindo dessa linha do Hegel, compreender como que ele consegue correlacionar a autonomia e a verdade. Isso é como que, um, que a gente pode ter, ao mesmo tempo, uma autonomia
0: e um universal. Entendi, perfeito. Tá. Não, beleza, beleza. É que eu, é que eu fiquei confuso nessa, nessa, so... ao... nessa última fala, mas beleza. Tá, então tudo bem. É, eu
1: quero contrapor essa, é, algumas linhas filosóficas que, principalmente, hoje ganharam muito, muita força, assim. É, desde os anos 70, 60, sei lá, ganham muita força desse sujeito demiúrgico, né? Demiurgo o, o Deus platônico, né, que cria tudo tal, pelo pensamento. Como se nós fôssemos um. Uma máquina de pensamento, né? Aquilo que chega em última instância é uma concepção que, que Nietzsche colocou com todas as palavras, né? Não existe realidade, o que são interpretações, né? As interpretações da realidade é o que importam para a compreensão da própria realidade, como se a realidade em si, e aí né, a própria história da realidade se desfaz, e a história vira história de ideias, né? Vira genealogias que são, no máximo... Formas de controle da, das mentes e corpos. Mas esses corpos enquanto coisas vazias que, que levam essa mente aí, que leva a subjetividade
0: de um lado pro outro, né? E a mitificação de figuras, né, também, né? Porque vai se criando uma, uma mitificação histórica, né? Não só de figuras históricas, mas de contextos históricos também, né? Exato. É, mitos, né?
1: É mitos mesmo. O Lukács tem outro livro chamado A Lição da Razão, em que ele coloca do, os, os irracionalismos, né? É muito, muito polêmico esse livro, tá? Muito polêmico mesmo. Eu concordo com boa parte dele, assim, mas o pessoal tende a discordar muito, porque o Lucas é bem pesado, ele pesa muito a mão <risos> no, nos filósofos que ele vai, vai tratar, né? Apesar de ele até dar algumas coisas positivas da análise desses filósofos, ele pesa bastante a mão, mostrando que que a ideia do, do Lukacs nesse livro é mostrar assim, de como é que o irracionalismo levou de Schelling até Hitler. Uau! Tá. Exatamente.
0: <risos> o projeto é ambicioso.
1: Exato. E lançou em português, inclusive, pelo Instituto Lukacs, que fechou o Instituto Lukacs. É, não existe mais agora. Mas, mas lançou em português e tem, tem, na, tem na internet, eles disponibilizaram, né? todos os livros dele disponibilizam de graça. Poxa, um tipo...
0: Vou atrás, vou atrás para ver. É muito bom, tá? Vale
1: a pena, vale a pena ler. Principalmente hoje, que o racionalismo é tão presente nas nossas vidas. Só olhar o Olavo de Carvalho. E também, para contrapor algumas visões que, que não é exatamente um indivíduo demiúrgico, esse indivíduo que recria a relação, que recria o um mundo, na, né? Que cria o um mundo da sua imagem e semelhança, por assim dizer. Mas é um indivíduo que ele é totalmente um processo acabado, que foge a ele por assim dizer, e, tipo, como se houvesse estruturas incondicionáveis da realidade, estruturas que se sustentam por si mesmas, que condicionam a todos os indivíduos a agirem de tal e tal forma, acaba que no final das contas não é escapatória. São concepções em geral bastante complicadas porque muitas vezes elas têm um caráter progressista, algumas vezes não, mas muitas vezes têm um caráter progressista. Mas é um progressismo que acaba caindo num voluntarismo total, porque se as estruturas que recriam os indivíduos não se alteram, né? Por, pela, pela ação desses sujeitos, mas se alteram por si mesmas, quando muito, né? Se se alterarem, você está falando de sujeitos que basicamente estão fazendo o quê? Num mundo brincando?
0: Não, e muito obrigado por falar isso daí, porque isso daí é muito importante para as pessoas, de modo geral, para quem é de esquerda, para quem se diz de direita, enfim. Porque a partir do momento que acontece uma greve, as pessoas entendem que tá acontecendo o comunismo ou uma transformação social profunda, né? Que na verdade nada mais é do que nós lutando, o trabalhador lutando para uma condição de vida dentro do sistema capitalista. Não tá acontecendo nada, nada demais. Eu tô lutando por salário, eu quero receber um salário para eu gastar dinheiro no sistema capitalista, uhum. né? Eu vou lutar por... Até mesmo, vamos imaginar se por acaso hoje o trabalhador resolve pegar a arma e fazer uma revolução. Sim. É, necessariamente ele pode até achar que tá rolando uma revolução, mas até aí, ó, ele tá comprando arma, talvez empresas, algum tipo de empresa, no decorrer da situação, gente que é a favor começa a ficar contra. Então, assim, às vezes o que parece luta, às vezes não é luta, é exatamente o que você falou, né? Parece que é uma brincadeira de criança, né? É, e é, porque, é, é foda, porque de fato o próprio sistema
1: ele é muito articulado, né? O capital ele é muito articulado hoje, muito capaz de se renovar, né? E englobar até as lutas que, que pretendiam sair desse sistema, ele engloba nele próprio e gera mercado, inclusive, com isso. Mas, mas existem filosofias que elas acabam que, em última instância, não, não tem solução. Porque essa filosof essas filosofias vão colocar uma força... Eles pesam tanto do lado das estruturas sociais e do sujeito determinado por esse mundo que acabam caindo num, num determinismo quase que absoluto. Ainda que haja alguma possibilidade de, de liberdade no interior dessas estruturas, elas são condicionadas totalmente pelas suas próprias estruturas. Você não consegue sair. Como se fosse um domo mesmo. Né? e você pudesse andar dentro do domo mas nunca sair dele e no máximo o que aconteceria é que em certo momento histórico por si mesmo, essas estruturas se alterassem colocando um domo um pouco maior ou um pouco menor tá? em cima do mundo né?
0: e, é mais marcas, fácil de visualizar isso agora na pandemia, por exemplo por exemplo uhum. mas, mas, e essas
1: filosofias eu quero, quero combater né? eu quero mostrar que, que há solução sim né? que os movimentos humanos são incapazes de alterar a sua própria forma social, e com isso também seu conteúdo social, por assim dizer. Essa diferenciação entre forma e conteúdo é complicada, mas enfim, ela consegue alterar a si mesma, que o ser humano é senhor da sua própria história, enquanto sociedade, né? não enquanto indivíduo isolado e tal. E o que, é, eu, eu, que eu quero colocar é que essas, tanto a filosofia do, do indivíduo demiúrgico, quanto é, a filosofia dessas estruturas sociais determinantes né, incondicionáveis da sociedade, eu acho que elas partem do mesmo ponto que é a relação do indivíduo isolado, do indivíduo burguês no interior de uma sociedade capitalista. E que eles não conseguem ir além dessa dessa forma social, isso é, não conseguem ver no passado as potências humanas para a transformação real da, da história humana, acabam então colocando tudo como determinado por essas estruturas ou pela subjetividade do indivíduo, né? então acabam sendo filosofias ou são históricas. Mesmo, né? Renegando é a
0: história real.
1: Real, renegam a história mesmo, inclusive, eles colocam que não há história. Ou são filosofias que tratam a história como a história de ideias, né? Como se a história fosse uma.
0: Um Grandes disco. gênios que pensaram, realizaram e acabou ali, né? É, ou
1: algumas pessoas que conseguiram convencer as outras de que aquilo era legal por algum motivo e a materialidade daquilo vai desaparecendo, sabe? Maravilha, é,
0: parece até um bom vendedor,
1: né? É, o que eu tô falando aqui, eu tô, eu tô falando de. Exato, um bom vendedor, é um bom vendedor. Inclusive, se você for ler o Sapiens, sabe? O, aquele livro, o Sapiens. Não, não sei. É um livro mais de biologia, mas que o cara se atreve a, a ir além, né? E falar de sociedade humana e tal. É, quer dizer, a sociedade é sempre humana, mas enfim. É do cara chamado Harari, e o Val Harari. Acho que é assim que, que fala ele trata a história assim, meio como uma história de ideias, assim. Então, de repente, surgiu a ideia da moeda, sabe? E aí, todo mundo começou a usar moeda porque é muito bom usar moedas. <risos> tipo, a, as condições reais, comerciais, específicas, de produção, vão sumindo. Por quê? Porque boa parte desse pessoal é anti-marxistas. As pessoas não... Quando colocam o marxismo, colocam só o marxismo, aquele marxismo bem...
0: Um... A parte que interessa é a econômica.
1: É, ou moral. O marxismo moral, sabe? Aquele marxismo de. Ah, eu quero melhor, eu quero uma sociedade, uma nova sociedade diferente Sim, dessa é. e tal. Mas é pura moral, não é uma condição de estudo real, das potências reais, da sociedade real. Tô falando muito real aqui, porque real falta a filosofia hoje. Essas filosofias que eu tô tratando vão de Nietzsche, que eu falei, passando por Foucault, por exemplo. Eu acho que Foucault. Tem lá os seu, seus pontos positivos, mas como sistema geral, ele é bem complicado. Tá? É, Lacan, em alguns sentidos, apesar da psicanálise, talvez ele servir, não sei, né? não conheço tanto assim, para é falar.
0: Mas é também. Lacan tá, eu, eu tem... vejo
1: também problemático também. É, tem lá seus, seus pontos bem problemáticos. Né? As estruturas estão nas ruas. Né? E outras, né? enfim. É... Eu falei esses principais só para trazer um pouco da... Em... exemplificar um pouco do que eu estou falando né? mas, mas tem outra alguns movimentos sociais hoje, seja o movimento feminista, o movimento negro LGBT e tal é, se pautam demais nessas concepções sabe, uma concepção de poder que é um poder muito descentralizado é um poder que em última instância não é nada ele é tudo, ele permeia tudo é o poder que permeia tudo e você chama tudo de poder. Então, se você chama tudo de poder, nada é poder, sabe?
0: E, e parece que centralizaram a história só, só neles, assim, né? Só no, nos movimentos, assim, né? É, você faz a história do movimento e,
1: e a partir de então você dá a solução dentro desse movimento, né? Você dá a solução como se, se, ele, se ele dependesse tão e somente, eu vou falar de um respeito, mas de uma de um reconhecimento específico que vai se dar no máximo pela via do Estado. E aí, quando você fala de Estado, você já está né, colocando aí o poder real,
0: né? Ou gente... se vê, no mínimo, representado por empresas, enfim. É, sim, porque
1: aí é, né, aí é o liberal
0: mesmo, né? Mas você tem uma ver... umas
1: vertentes, às vezes, movimentos que são extremamente liberais, né? Extremamente liberais. E que a questão principal que eu, que eu quero tratar aí é que a revolução some, né? Se faz novamente poesia do passado e não do futuro. Você, no máximo, olha pro passado, faz uma análise dele e fala, beleza, é, esse passado foi assim, cruel, eu quero que não seja tão cruel assim, mas com os meus. Por quê? Porque desaparece a ideia da totalidade, a ideia de uma universalidade. E não é uma universalidade, que. Eu, não estou falando aqui de uma universalidade única, uma universalidade que ela não se reflete, né? mas de uma universalidade que contém seus... Em, em toda a sua forma, os seus movimentos e momentos do particular contém a, as especificidades de todas as relações. Isso é que dá conta, que reflete, que critica e que coloca uma relação, em última instância, ética, mas, enfim, uma, uma concepção valorativa, no caso, o Lukács vai posteriormente chamar de ontológica, para as transformações sociais. Porque é aquele negócio, se tudo é válido, né, se tudo é cultura, se cada povo tem a sua cultura e nenhuma é superior ou inferior à outra e tudo mais, beleza, acho lindo tudo isso. Mas como você vai falar que aqueles que dominam os outros também não é uma forma cultural de dominação? Em outras palavras, qual a balança que a gente está usando? Qual a régua que a gente está medindo? Né? isso é a grande,
0: é, é uma das grandes perguntas que toda filosofia se faz, é essa. E parece o... uma grande vitrine, né que simplesmente todo mundo vai colocando tudo e tudo é bem-vindo, tudo é lindo.
1: Exato, e tudo faz parte do mercado, se quiser, você pode comprar, é barato, né? produzido na China, produzido <risos> em qualquer lugar, é, com mão de obra semi-escrava muitas vezes, não estou nem falando da China agora, a China está bem diferente disso atualmente, mas enfim, e está tudo bem, está tudo bem você, agora você pode ir lá ler os livros é, de, de autores X ou Y que antes você não podia, muito bom, eu acho isso muito bom, de verdade, eu acho que isso é um progresso, mas eu tô muito mais preocupado, é, acho que o Françon não fala isso, né, eu tô muito mais preocupado com a pessoa que não pode comer, sabe, com a guerra específica que tá destruindo vidas, é, vidas e vidas e mais vidas, tá destroçando os corpos e mentes materiais que existem, que se colocam ali, né? Muito mais do que destroçando, sei lá, uma relação subjetiva específica da minha identidade.
0: E que né? às vezes acaba em ego, né? Não todas, de uma causa nem nada, mas muitas vezes acaba sendo ego mesmo, ego de se colocar enquanto reconhecimento de e eu, né? E eu, e Não. eu, e o meu, e o meu movimento, e eu, né?
1: É, é por, é, inclusive é, é essa questão que eu quero estudar no Hegel como é que o Hegel trata disso, porque ele fala de reconhecimento em última instância o Hegel acaba no direito mas o direito o Hegel é a vontade tá? é a vontade do espírito o, o reconhecimento no interior do, do, do Hegel não é um reconhecimento desse reconhecimento do direito, sabe no dire, do direito de reconhecer que você existe não é só isso, né? é um reconhecimento
0: real e né? esse problema do espírito para Hegel também foi, é um, foi um negócio, foi um processo... Eu não sei nem se eu entendi isso ainda hoje, mas para mim foi um absurdo essa concepção.
1: É, o espírito para Hegel, em última instância, espírito absoluto, é a filosofia. Bom, não, não, não tem como aqui falar muito sobre agora, sobre isso daqui, vai demorar pra caramba. Mas assim, é um movimento em que dá conta de compreensão sobre todos os movimentos anteriores consegue refleti los né refletir sobre eles e chegar em uma conclusão que é uma em última instância uma
0: síntese de todas essas relações e o espírito também ele nunca pode se reconhecer porque senão ele de certa forma ele acaba né ele meio que é, trata disso
1: É essa é a grande questão aí que você vai ter de, de embates né se o espírito finalmente se auto reconhece né enquanto espírito e tal se ele acaba, ou se há movimentos posteriores, né? E se há esses movimentos posteriores, o que, que esse espírito se transforma? Aí né? já vira dialética. É, e é dialética, essa é a questão. O, o, o Engels, ele fala do Hegel, ele fala que o Hegel ele tem... Alguns hegelianos hoje discordam disso, mas enfim. O Engels, ele fala que o Hegel tem uma diferença entre o sistema e o método. Então ele trata do método hegeliano como positivo, por assim dizer, e o método e, e o sistema como algo mais negativo. Porque, ao mesmo tempo que o Hegel tem esse método dialético, histórico, que leva em conta as relações sociais, né, que leva em conta as transformações, os conflitos, né, as contradições específicas, as diferenças, ele também tem um sistema, que ele tenta dar conta de tudo isso de uma forma lógica, ainda que a lógica hegeliana não seja exatamente a lógica formal, é uma lógica dialética, mas ao mesmo tempo ele tenta mostrar que tudo é necessário nessa lógica dialética. E aí acaba muitas vezes caindo nessa, nessa forma teoleológica de história. Por exemplo, quando ele vai falar da, na filologia do espírito, da, do papel da mulher e do papel do homem e da mulher, no caso da Grécia Antiga, como uma mulher como papel doméstico, e o homem como um papel é, público, né, em que ele está tentando falar da Antigo, né, especificamente. Mas quando ele fala sobre isso, é óbvio, né, todo o machismo ali presente, o patriarcado ali presente no pensamento do Hegel. E como se aquilo fosse o necessário para que, que o espírito se, se autocompreendesse, sabe? É, nesse movimento né, trágico, que, em última instância, é trágico. Em outros movimentos também, né? Ele mo tenta mostrar que ele preveu certas coisas que são de uma forma muito mística, muito, muito maluca. Mas, ao mesmo tempo, ele tem toda uma concepção de realidade que, que vai sim gerar, em última instância, a possibilidade de um Marx né, pensar sobre a sua própria realidade de uma forma muito profunda, muito complexa, né? Analisando a complexidade do real, né? É, o Hegel abre potencialidade para a história. Para a análise da história. E aí a história em um sentido mais próximo àquilo que a gente compreende hoje como história. E não no sentido que, que a modernidade... né, o, Os o processos lineares, né? Exato. Os iluministas compreendiam, né? Ou mesmo sendo assim, o pessoal da Renascença e tal. O Hegel abre uma, uma potencialidade histórica bem, bem diferente. E que o Lukács fala, e eu concordo que obviamente tem uma força muito grande que faz o Marx não começar do zero. Né? Ele começa já de um, de um movimento bastante avançado da filosofia, do pensamento, para partir para uma, uma coisa nova, né? que não é a continuidade do Hegel, é exatamente, a crítica ao Hegel, né? mas uma crítica que mantém, que sustenta aquilo que há de
0: positivo. E que só foi possível também por alguém que estava vendo o nascimento do sistema capitalista, né? No final, início do é, final do século XVIII, início do XIX, né?
1: Exato, né? Se o, se, o Hegel, se aquilo que o Hegel estava vendo foi possível porque ele estava vendo a Inglaterra, a França <risos> e ao mesmo tempo ele estava numa Alemanha atrasada, né? E por isso o idealismo forte do Hegel, né? Porque é, não dá para completar, não dá pra completar
0: e compreender ah. tanta tanta transformação, né? Que pô, realmente. Exato, né? Lukács fala bastante que a
1: que foi o, o reflexo da que o pensamento Hegeliano é o pensamento mais desenvolvido do período, mas o desenvolvimento o maior desenvolvimento do período como reflexo da Alemanha atrasada. Isso é tudo o mundo estava acontecendo ali, refletia numa Alemanha atrasada e dava no Hegel.
0: Ah, é igual que se a gente pensar o que você falou aí agora há pouco de Olavo de Carvalho, é o que é a síntese do Brasil é, atual.
1: É, é, não sei, é, eu não sei se eu chegaria tanto, mas é,
0: é, é, eu não sei se, é. Eu também acho que eu exagerei. Mas é trágico, mas é trágico. É o então, resumo do, da ópera. Né? Sim, não, mas, mas também do jeito que eu estou falando, também parece que eu estou negando todo o resto que está acontecendo por trás, né? É assim, mas, toda é, a produção que existe, enfim.
1: Não, não, é, e toda, e toda briga, né? Mas, assim, o, o Hegel é, é, é infinitamente superior, não tem comparação com o Olavo de Carvalho, obviamente,
0: né? Não, claro, claro, não, também não mas, vamos
1: desrespeitar é, tanto. Não, 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 de fato o Hegel é bom, tá? É, o Hegel, ele, é, ele tem vários problemas, vários problemas, tá? Ele é racista, é, tem vários problemas mesmo, mas, assim, é, é inegável a força da filosofia dele. O Hegel, ele era. Ele, ele é o que o Lukács fala, e eu, eu concordo ele é o último filósofo burguês enquanto a filosofia burguesa ainda era revolucionária. Então, o Hegel é o último filósofo burguês que, que ainda mantém, que sustenta uma concepção progressista da burguesia. Então, como último, ele também é o bem mais acabado. É o filósofo mais bem acabado tá?
0: da, da filosofia burguesa. Basicamente, então, pode-se dizer que é como se fosse o resumo, né? o resumo final da é a síntese, né? É, é a assim, síntese, tá? Complexa
1: pra um caramba, tá? Não é nada fácil ler Hegel.
0: Obrigado, tá. porque eu já tava me sentindo um burro.
1: Não, não é, não é fácil, não é fácil mesmo. <risos> você tem que se debruçar muito, muito tempo. O Lukács, no livro dele, ele dá um, umas chaves muito interessantes, assim. Vale a pena, vale a pena pegar. Mas ao mesmo tempo, quando você, vai, você tem que pegar o próprio Hegel pra ler, né? E aí ele falava em linguagem muito codificada, né? Muito porque ele não podia algumas coisas, ele não podia falar de fato, porque ele estava numa Alemanha que se ele falasse alguma coisa ele ia preso. Então ele falava numa linguagem extremamente codificada. É, fora que ele estava envolto ali é, em uma cultura acadêmica, uma cultura filosófica que criou o seu próprio mundo, né? Do Kant, é, mesmo antes do Kant, né? Mas enfim, do Kant, Fichte, Schelling e tal... Tinha toda uma linguagem específica utilizada que o Hegel utiliza. E que se você não tiver imbuído dessas, dessa relação, dessa, dessa fraseologia, tá, você não, não consegue entender. Você precisa estar tá, tá bem formado ali da filosofia clássica alemã para conseguir, pelo menos compreender um pouquinho do que ele está falando, senão é bem complicado. Só que, ao mesmo tempo, você compreender, você tem que ler, e enfim. Aí tem um monte de, de comentadores e tal que você pode tentar seguir, mas não é fácil, não. Realmente é, é bem, bem complexo. Né? Inclusive, muitas vezes, complexo demais e, e algumas pessoas tentam deixar essa complexidade ainda hoje, sabe? Algumas vezes não precisa. Sinceramente, não precisa. Mas, aí a pessoa fica usando só a linguagem hegeliana e tal, né, mantendo um rigor com a linguagem que a mim para mim é desnecessário.
0: Beleza, Roger. É, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, bate papo, cara, para mim <risos> foi ótimo, foi passar esse tempo conversando com você, ouvindo as coisas que você tem para falar. Sempre aprendo muito com as suas falas, foi uma verdadeira aula aqui. Obrigado, né? Mais uma vez. E eu passo a palavra para você também se despedir do pessoal.
1: Beleza, obrigado, Giovana, que é isso, foi um prazer, minha garganta tá doendo, que eu dei aula hoje, mas <risos> já tomei uma garrafa d'água aqui. É, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui, sempre que quiser, é só chamar, se quiser falar, falar de um assunto específico aí, chamar o Roger, chamar mais gente, só fica à vontade, tá? Estou por aqui. Apesar de estar fazendo mestrado também tá sem tempo, sempre bom conversar com os amigos, ainda mais em época de pandemia, que a gente não conversa muito, né? ainda mais nesses assuntos enfim é, é gostoso né, dá uma dá um quentinho no coração
0: <risos> não fique à vontade por favor volte fale ah, sobre tá. qualquer outro assunto do seu interesse que eu sei que só tem a contribuir aí para a humanidade obrigado que é isso
1: e de resto gente obrigado quem tiver ouvindo isso aí quem ouvi que desculpa é, eu ser prolixo mas enfim me processa
0: <risos> não não foi foi bem didático,
1: foi bem didático. <risos> não processa não que eu não tenho dinheiro não eu sou professor de estado <risos> e abraço pra todo mundo Valeu, Roger Valeu, Giovanni